0: sectie 15 van Wereldvrede door Louis Couperes Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 2 Paragraaf 7 zij gingen vera en de officier in de valen avond met een vlugge pas door de violette lanen langs de uitgestrekte verschroeide gazons bleekende in de schemer onder de reusachtige platanen waar het al donker was zij maakten wat gekheid met elkaar en zij fleurten, wat met elkaar en zij spraken niet over de revolutie maar inderdaad dachten zij er de gehele tijd over en trok de officier met de wenkbrauwen al vluchtende luisterend naar de verte toe en vera was een beetje bang en hoorde haar hart kloppen zij liepen al vlugger en vlugger en toen zij achter het imperiaal kwamen werden zij stil telkens hadden zij een kort oponthoud bij de wachten die hen aanhielden dan gingen zij weer voort ter zijde van het paleis gingen zij toen daarna het kolossale voorplein over toen de imperiaal avenue op overal door de wachten gingen zij en toen zij de laatste wacht achter zich hadden waren zij vlak bij huis zij liepen nog sneller het kleine hotel om naar de achterdeur. De officier mocht hier niet blijven, maar zou zich voegen bij de laatste wacht. Over twintig minuten zou hij Vera komen halen. Vera drukte hem lang de hand. Dank u, dank u zeer voor uw geleide, maar kom liever over een half uur. Ik heb heus het een en ander te doen. Zoals u wilt, mevrouw maar zijne hoogheid was zo in angst om u helemaal overbodig hier is immers nu alles stil hier in de wijk en in uw hoede zal mij niets overkomen de officier boog galant kom dus over een half uur niet waar tante had opengedaan vera groette nog eens tot straks tot straks excellentie de officier salueerde en ging vera was binnengegaan ik dacht dat je daar misschien wel blijven zou liefje ik ga er weer terug tante ik kom alleen mijn necessaire halen en eens zien alles is in orde kind is u niet meer naar boven geweest Nee, dat ben ik maar niet maar alles is in orde melena is hier vanmiddag geweest melena hoe kwam hij hier hij zit in Trasina. hoe komt hij hier en wat moest hij hij vroeg naar je en toen is hij even naar boven geweest hij vertrouwde me niet toen ik zei dat je weg was en toen is hij weer weggegaan en Baltazar, die is in de kelder wij huizen maar in de kelder Vera dacht er aan even in de kelder te gaan om hem een zoen te geven, maar zij had zo weinig tijd. De minuten vlogen om. Zij zou straks even afscheid van hem nemen als zij wegging, en zij vroeg aan tante een kaars en haastte zich naar boven. Alle bedienden waren weg, Caroline ook. Alles was in wanorde, donker, stoffig. Vlug ging vera hare kleedkamer in vlug stak zij daar nog een paar andere kaarsen aan een beetje bang voor buiten om er het elektrische licht op te draaien waar was hare necessaire? o ja ze wist het op de onderste plank van hare garderobe ze zocht naar hare sleutels hier hier was de sleutel de kast open daar gingen al hare arme toiletten die moest ze allemaal achterlaten maar zonder hare necessaire. dat ging niet hier was ze een prachtige necessaire van prachtig russisch leer vol kristal en zilveren flacons en zilveren borstels er was een beetje plaats voor wat linnengoed een paar stukken en ze pakte de middenruimte vol en duwde er allerlei dingen nog tussen, een flacon hier, een doosje daar. Jammer dat ze geen tijd had al de flacons van de necessaire te vullen. Dat was zo comfortabel. Maar heus, daar had ze geen tijd toe, want ze moest zich nog even verkleden. Die neteldoekse Japon was zo slap, zo verkreukeld. Jammer van de kanten, er zaten echte kanten aan ja ja ze kon zich wel even verkleeden een praktisch reistoilet niet al te zwaar en een langere mantel voor als het 's avonds kil werd aan boord het was toch wel vervelend dat ze geen koffers kon meenemen ze moesten maar dadelijk ergens inloopen in napels of in marseille en zich dan even helemaal voorzien in parijs dat zou het beste zijn hoe zou ze het nog doen, al die tijd zonder iets mooi zo? Daar ging het ding niet dicht. Ze duwde en duwde de necessaire tot ze er moe van werd in hare armen. Het ding ging niet dicht. Ze gooide er een paar stukken uit, pakte de rest slordiger in elkaar, gooide er in s hemelsnaam nog wat uit eindelijk kon ze de necessaire sluiten het was wanhopig om met zo weinig te reizen daar aan boord zou ook wel niet zo heel veel comfort zijn al was het duizendmaal een vorstelijk jacht ze hield niet van de zee enfin er was niets aan te doen ze kon er niet langer over tobben ze zou zich nu even verkleeden. oef haar japon uit die was ontoonbaar al hun gekheid, ze zou zich minstens helemaal verkleeden helemaal. Dat was ten minste zoveel gewonnen. God, God, zonder linnengoed te reizen, zonder toiletten. Hoe zou het nog gaan? Maar minstens dan zich helemaal verkleeden Zo een ogenblik was ze naakt. In het flauwe licht der kaarsen die grote schaduwen wierpen en ze deed vlug een hemd aan toen bedacht zij zich ze had nog een paar mooie ringen en een bracelet cadeau van prins edzard die waren echt die zou ze meenemen de rest al die valse grote dingen dat was maar ballast die zou ze hier laten en in hare impulsie zonder zich verder te kleden, ging zij naar de zilveren cassette die vastgeschroefd was aan het onyxen tafeltje, maar zij moest weer terug naar de garderobe, waar aan een deur hare sleutels nog hingen. Zij nam de sleutels en naderde weer de cassette. Toen zag zij het op het punt dat zij het sleuteltje in het slot wilde steken. De cassette was opengebroken en de deksel, half uit zijne hengsels, was er weer overheen gevallen. Zij lichtte de deksel op. De cassette was leeg. Hoewel ze aan waarde niet veel verloor, voelde zij zich toch ijskoud worden. Vreemd bleef zij staren in de lege kist. Er was dus ingebroken. Er was dus hier een dief geweest. In haar opgewondenheid, terwijl de minuten van het halve uur omgingen, had zij geheel vergeten wat tante haar dadelijk gezegd had bij hare thuiskomst had zij melena geheel vergeten in de zenuwachtigheid van haar gepak van haar uit en willen aankleden had zij dat geheel vergeten en ineens werd zij heel bang alleen boven in het eenzame huis in het wijfellicht der kaarsen terwijl tante heel beneden was met Baltazar er was een dief geweest Misschien was die liever nog. Dwaalde hij rond in de andere kamers. Opsluiten kon zij zich evenmin. Ze moest immers straks toch de gangen weer door, de trappen weer af. Ze was heel, heel bang. In die bangheid werd haar fijn gezichtje kleiner, scheen haar tenger, broos, bijna bloot figuurtje in elkaar te schrompelen. En angstig keek ze naar de grote bewegende schaduwen. Met bevende vingers die verkeerd grepen, tastte zij naar haar kledingstukken om zich gauw aan te kleden, om zo gauw mogelijk uit deze kamer te komen, uit dit huis, uit de atmosfeer van de dief. En terwijl zij zo greep en weer iets vallen liet en het weer opraapte hoorde zij een rumoer van stemmen beneden en hoorde zij tante stem hoogbeverig opklinken mijn god wat was dat of was het haar adjudant haar officier die al terugkwam om haar te halen was het dan al zo laat neen ze had nog tien minuten misschien had de officier het toch beter gevonden vroeger te komen dan hun laatste afspraak maar wat was dat ze luisterde kwam hij de trappen op waarom wachtte hij niet beneden of kwam hij opzettelijk boven om hier in haar kamer hunne flirt voor te zetten dat zou ze hem dan betaald zetten Zo had ze hun flirt niet bedoeld zij stond klein teer bloot op blote voeten in haar wit dun hemd en zij hief haar hoofd hoog op en fronste de wenkbrauwen de kaarsen kaatsten vreemd in de spiegel weer zo stond ze hoorende naar de stappen die luidruchtig brutaal buiten op de trappen opliepen en toen zij daar zo stond vol vage gedachte over de dief over de officier en die stappen buiten opliepen en hoger opliepen en als aanstormden gevoelde zij in die paar seconden haar eerste angst voor de dief tot een wanhoop aanzwellen alsof het aankwam alsof het aanstormde het einde het heilloze einde dat waar ze soms zo bang voor was dat wat ze niet verdiende omdat ze toch nooit iemand had kwaad gedaan omdat ze toch goed was geweest voor al die plebeers in haar vaders commune dat waarom ze helde en boedeerde zonder te weten wat het zijn zou, en die seconde was het leven het angstige leven zo ondraaglijk om haar heen haar in het twijfellicht benauwend als met de klauwen van een onafwendbare nachtmerrie dat het haar eene verluchting was toen de stappen heel dicht naderden en aannaderden en de deur open ging zij had alles verwacht maar niet dat dat zij melena zien zou aan wie ze nooit dacht die ze dadelijk na tante's woorden in hare opwinding weer vergeten had dat had ze niet verwacht maar hij was er daar daar voor haar hij was er hij was er altijd juist dan als ze niet aan hem dacht dan was hij er en zij voelde dat om haar heen lipara een stad was van onheil en van verschrikking omdat melena daar voor haar stond Paragraaf 8 wat is er wat doe je hier zij vroegen het tegelijkertijd elkaar priemende met hunne blikken en gekwetst dat hij zo tot hare kamer doordrong zonder zich te laten aandienen zonder te kloppen zelfs trok zij over hare naaktheid waarover alleen de kant van haar dun hemd schemerde een lange witte kapmantel die over een stoel slingerde zo bleef zij voor hem staan en nog eens vroeg zij wat is er en hij herhaalde en jij wat doe je hier ik ben geen rekenschap aan je verschuldigd ik ben in mijn eigen huis je bent wel rekenschap aan me verschuldigd ik ben je man zij lachte schamper ik heb je eens voorgesteld om te trouwen daar is het nu te laat voor ik ben niets van jou jij niets van mij beiden opgeschroefd in hunne vijandschap stonden zij over elkaar, en het was vreemd hoe gelijk zij waren als een broer en een zuster in beiden iets fijns van ziele in hem meer dan in haar maar in haar schijnbaar meer omdat zij zo broos was als een beeldje van Albast, heel klein in haar, nu krampachtig met beide handen, ommantelde naaktheid. Het was vreemd hoe gelijk zij waren, noodlottig gelijk in dat delicate van zenuwschepsel en ook in die barst, die door hun beide zielen scheen te lopen en die nu zij daar. Zo stonden, groter was gescheurd in hunne grotere vijandschap. Het scheen alsof zij elkaar in grote liefde hadden kunnen vinden, zelfs met die barst, zo zij niet zulke grote haat jegens elkander hadden gekweekt. Een vreemde haat, al zo lang smeulende, iedere dag, die hen verder van elkaar gebracht had, heviger wordende, nu ten laatste vlammende. Als een vuur tussen hen, maar oogenschijnlijk kalm sprak zij weer, terwijl hij haar zo met die haat aan bleef zien. En beste jongen, ik moet je vriendelijk verzoeken me voor dit ogenblik alleen te laten. Als je me te spreken hebt, ben ik altijd bereid. In een verhouding als de onze, moet men helaas nu en dan eens met elkaar spreken minste dat schijn jij te vinden ik zou het nog kunnen stellen zonder die twee gesprekken maar in alle geval zou ik gaarne nu alleen willen zijn je ziet dat ik niet gekleed ben en ik zou mij gaarne verder willen kleden. ik moet je dus verzoeken de hoffelijkheid te hebben je terug te trekken zij sprak ijskoud zonder een klank in hare stem nu hare kalmte herwinnende berekenende hoe laat het al was ieder ogenblik luisterend of haar adjudant niet bellen zou het halve uur was al om zij sprak ijskoud heel beleefd het scheen dat zij deze keer de sterkste zou zijn zooals zij beurtelings de sterkste waren want hij stelde nooit overmacht tegen die koude beleefdheid hij werd er altijd even ongeduldig om en dan ontzenuwd wanhopig vol weemoed herinnering aan vroeger en dan vroeg hij zoals hij nu vroeg waar is balthazar zij werd ongeduldig in de kelder sprak zij kort zijn stem werd weer vaster wat doe je hier zij stampvoeten met haar blote voet. Ik kleed me, dat zie je. Wat moet dat met die reisnecessaire? Die heb ik nodig. Hij naderde een pas. Waarom? Omdat ik straks wegga. Waar toe? Dat kan je niet schelen. Nog dichter naderde hij. Ik weet het waar je naartoe gaat. Zij zag hem uitdagend aan. Ik denk van niet maar in alle geval heb je niets te maken met waar ik naartoe ga. Ik geloof dat ik meester ben van mijn handelingen. Ik weet het, herhaalde hij dof, zijn sombere ogen dicht in de haren. Je gaat naar het kroonpaleis, je gaat naar die pruljongen. Ja, ja, jullie zitten daar veilig, hè? Wie weet wat jullie daar al niet doen, maar weet je, je gaat er niet heen ik verbied het je zij was wit van woede kon van woede niet spreken ik verbied het je ging hij voort ik ben je man ik wil je man zijn dat geloof je misschien niet maar ik geef je niet op ik haat je ik haat je zoals ik nooit gehaat heb omdat ik je heb zien spotten en spelen met de edelste gedachten van onze geestgenoten, ik haat je omdat je ons verleden overboord hebt gegooid toen het je niet meer te pas kwam ik haat je omdat je een grote dame bent omdat je met al die ellendelingen vrienden bent ik haat je omdat je niet van ons kind houdt ik haat je om alles om je hele leven en je hele zijn maar ik wil je niet opgeven. Ja, nu, nu juist, nu wil ik je niet opgeven. Want ik haat je, maar ik hou ook van je. Ik hou dol van je, om ons verleden, om ons kind en om jezelf misschien. Ik heb er geen tijd en geen lust toe dat in me na te gaan. Maar ik haat je en ik hou van je en hoe het dan ook is ik wil je niet opgeven en nu zal ik je zeggen wat ik van je eis haar adem ging kokende van woede als de adem van een slang tussen hare saamgeklemde lippen je hebt niets te eisen kreet zij ik zal zeggen wat ik van je eis maar eerst en hij morrelde in de zakken van zijn oude jas. Eerst zal ik je je prullen teruggeven. Woest grabbelde hij in zijn zakken, woester werden zijn ogen, en met twee gebaren van zijn uitzwaaiende handen, wierp hij haar ineens, op het onverwachts, haar juwelen voor de voeten, hare tiara, hare Rivière. Al haar geschitter van valse steenen de toch nog zo kostelijke en gracieuze dingen waren als verwrongen in nijdige vuisten steenen waren er uitgevallen en als waardeloos tuig wierp hij ze voor haar neer. daar bleven zij tussen hen liggen in de nauwe engte tussen hen want hij was nog dichter gekomen en ofschoon zij zijn adem voelde zich mengende met haar eigen adem wilde zij niet achteruit deinzen en bleef zij als vastgeschroefd op hare blote voeten de handen krampachtig trekkende de mantel om hare naaktheid heen en haar angst kwam terug zij had haar angst terug om de diefstal die haar geheel doorschokte verbaasde verpletterde Jij gilde zij, heb jij mijn juwelend gestolen, ellendige dief? De dingen zijn vals, krijschte hij terug. De Jood wou er niets voor geven. Ja, lachte zij minachtend. En was scheelt jou dat, of ze vals waren? Ze zijn vals, krijschte hij door, woedend om zijn nutteloze inbraak. Ze zijn vals, zoals alles vals. Om? en aan jou is daar 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 in zijn woede trapte hij de nog glinsterende dingen in elkaar met het stampen van zijn laarzen zij kon niet anders zij verloor veld zij ging een stap achteruit want in zijn woede vlak voor haar raakte hij haar nu aan ellendeling dief riep zij scheller en scheller ik had het recht ze te stelen beet hij haar toe ik ben je man en ik had honger en jij ik dacht dat je van die dingen echt had en jij jij ellendeling ellendeling jij je was daar met je prins veilig in een paleis ik had het recht ze te stelen maar ik heb je gehaat omdat ze vals waren als ik je toen bij me had gehad, had ik je geworgd. Ellendeling, ellendeling, ellendeling. Telkens tussen zijn woorden schreeuwde zij het woord. Telkens skandeerde het wat hij zeide, als met een klank van belediging. Luid klonken hunne stemmen. Het hotel scheen in al zijn stenen te vibreren van mensenhaat buiten de geheele stad te sidderen iets als een storm stak er op iets van een aanzwellende zee kwam er nader iets van het breder en breder aangolven van ontzettend geluid bruiste er aan door de donkere lucht de onweerswoele donkere lucht vaag kwam het tot in hare hersenen weer onwezenlijk kregen zij er in hunne gehoorzenuwen, in hun begrip, een schemerige indruk van. Hij was even stil geworden. Zij riep nog altijd stikkende van woede als regelmatig uit. Ellendeling, ellendeling. Maar nu, nu scheen hij te horen. Hij begreep en ineens kwam hij tot zichzelf. Hij greep hare hand. Vera, vera hoor je dat ellendeling zij rukte zich los hoor je dat wat daar daar hoor je niet hij stortte naar het venster lenig als een panter woest smeet hij de jaloezieën open buiten was het de violette onweerswoele nacht de lange avenueën deinde zich uit naar de stad toe somber onverlicht daar daar zie je niet zij naderde het venster achter hem wijd sperden hare ogen zich uit aan het einde der avenue zagen zij een roze rook opwolkende in de nacht en dichter kwamen bewegende vlakkerende schijnsels wat is dat vroeg ze dat is brand riep hij uit in eene overspanning wijzende naar het einde van de lange straat dat is brand en dat zijn zij allen ze komen aan dat zijn hunne vlambouwen wie riep vera wij wij allen riep hij in een heftige overspanning visioenen voor zich ziende visioen van bloed en vlammen verwezenlijking ziende van utopieën altijd vaag maar nu de met die roze aanaderingen daar ginds en wat riep vera weer dat is de brand van het paleis der parlementen kreet hij uit en ze komen hier hier ze komen eerst hier bij jou vera om wat te doen om je huis in brand te steken ze haten je omdat je alles verloochend hebt ze weten van je hele leven af en ze haten je om je verraad zij slaakte een snerpende gil van angst en een vloek daar ginds naderde het roze gevaar zij drukte de handen voor de ogen in een krimpende, om niet te zien de witte mantel viel af naakt stond ze in haar hemd vera vera riep hij opgewonden en hij trok hare handen weg van hare ogen. Hoor naar me, ze komen hier en dan gaan ze naar de keizer. Ik weet van hun plannen af, daarom haaste ik me naar je toe om je alles te zeggen. Vera, Vera, je moet met me mee, jij en Baltazar. Ik hou van je, Vera, niet tegenstaande alles. O God, al haat ik je en al haten ze je allemaal ik hou van je vera ik hou van je ook o god vera denk dan toch aan vroeger toen was het goed toen was alles goed denk aan vroeger vera en ga met me mee ga nu dadelijk met me mee kleed je aan ga met me mee vera vera hij hield haar nog altijd bij de polsen vast haar pijn doende zonder het te weten en hij smeekte, maar in haar was een onmetelijke wanhoop. Zij dacht aan prins Edzard, aan de veiligheid van het kroonpaleis dat zij verlaten had. Zij dacht aan de prins die op haar wachtte en wachtte en zij dacht aan de officier en dat hij niet komen zou om haar te halen omdat het roze gevaar aankwam. Zij hoorde de zijnen der trompetten en het geroffel der trommen die de troepen in de straat op het voorplein van het imperiaal samen riepen. Tragisch schetterde het daar in de onweerze woede nacht en in hare wanhoop zonk alle illusie weg, alle illusie van veiligheid, van hoogheid, van vorstelijke hoogheid. Het roze gevaar daar ginds sloot alle uitzicht voor haar weg en zij hoorde melena smeeken met hem te gaan een seconde dacht zij er aan maar te doen wat hij wilde maar hare bitterheid was te groot hare teleurstelling was te ontzettend zij huilde van spijt zij tandenknarste van wanhoop zij kon niet met hem meegaan terwijl zij nog een ogenblik tevoren gedacht had met prins edzard te zullen gaan zij kon niet zij kon niet zij gevoelde dat zij niet kon en ineens frong zij zich los uit zijn greep dat ogenblik was zij vrij en zij dacht eraan te vluchten te vluchten door die wachten die troepen heen die haar zouden laten vluchten als zij zich beriep op prins edzard al die officieren kende zij met een beweging greep zij den mantel weer wikkelde er zich in en ze vloog naar de deuren dat alles in een ondeelbaar korte tijd vera wat doe je riep hij ik ga weg vera waar is balthazar dan toch ik weet het niet het kan me niet schelen zij was al de deur uit op de corridor die boven de hal omgaf dat was alles donker vera vera riep hij hij snelde haar achterna greep haar laat me riep zij en rukte zich weer los vera wat wil je ik wil weg ik ga met je mee vera neen neen laat me ik wil alleen weg zonder mij ja ja laat me hij slaakte een kreet van woede hij begreep haar woest pakte hij haar beet en hij schudde haar al zijn haat laaide op omdat zij zijn liefde niet meer wilde al zijn haat laaide op omdat hij voelde dat ze verlangde naar haar prins o brulde hij weg weg je wil weg ik weet waar je naartoe wil maar je komt er niet vera hoor daar komen ze aan vera vera je moet met me mee nee ik eis het ik wil niet ik hou niet van je laat me laat me ik haat je zij worstelden zij was weer naakt en geheel in hunne worsteling scheurde haar hemd tot rach. luidkeels schilde zij want hij sleepte haar voort hij sleepte haar voort en al gilde zij luidkeels Axel, Axel, ik wil niet ik wil niet zij beet in zijne handen zij schopte met hare blote voeten in zijn buik zij sloeg hem met gebalde vuisten hare zwakte van broze vrouw opgierende tot een oneigenlijke onbegrijpelijke wanhoopskracht daar in de donker vochten zij en hij begreep dat hij haar niet zou meekrijgen haar en hun kind zelfs niet al droeg hij haar ook hij was vol bitterheid de barst in hunne zielen was zo geheel ingescheurd dat hunne zielen ongeneesbaar waren maar haar vrijlaten dat zou hij niet doen haar laten haar prins. Dat zou hij niet doen, en niet meer zichzelf van bitterheid van ruwheid, van opgezweepte passie trok hij haar in eens, met een ruk op haar voeten voor het laatst. Nu, Vera. Ik eis dat je meegaat. Ik wil niet. Wil je niet? Nee, nee, nee. Weer poogde zij zich los te rukken. Hij liet haar los maar hij bleef voor haar staan het was in de donker alleen wat kaarslicht kwam uit de kamer waar de deur open was gebleven zij zag hem niet zijne bitterheid niet en niet zijne passie zij was eene witte vlek in de duisternis hij voor haar eene sombere silhouet zij zag hem niet zij dacht er aan hoe hem weer te ontsnappen de trappen af te eilen, de deur uit te komen al was zij naakt maar hij hij zag haar hij hoorde het aanzwellende rumoer van de rossen nadering der flambouwen hij zag door de open kamer heen door het open venster schemeren de brand van het paleis der parlementen in de verte en toen omdat hij haar toch nooit mee zou krijgen, voelde hij in zijn borst, richtte eensklaps in de donker zijn arm strak naar haar uit en zijn revolver vlak op hare borst schoot hij en schoot hij nog eens. Zij wierp hare armen op en slaakte een kreet als van een beest, gewond in verrassing en stupefactie als een dodelijk gewond beest niet meer als eene broze vrouw hij ijlde weg denkende aan zijn kind willende het zoeken in de kelders hij zag niet meer naar haar om zij was neergestort in een als in een beek van bloed maar ziel zieltogende krankzinnig van pijn van wanhoop en misschien het meest nog van bitterheid sleepte zij zich voort als met stromen uitbloedende sleepte zij zich voort met het vast idee om te vluchten te vluchten naar prins edzar toe het jacht de middellandse zee zij kreunde en zij sleepte zich voort in den donker overal voelende met hare handen haar eigen lauw bloed haar eigen mooi arm leven dat uitbloedde bij de trap kon zij niet meer daar bleef zij liggen kreunen op de bovenste trede in de spookdonkerte van de grote hal door de open kamer schemerde het rood in de verte en nu hoorde zij gonzen in hare oren, dreunen in hare hersenen het rumoer daarbuiten het rosse gevaar o het jacht de middellandsche zee zij hoorde het gonzen, zij hoorde het dreunen, zij hoorde hen roepen, haar eigen naam, zij hoorde hen schelden, haar vervloeken, met woorden die zij niet kende, hoorde zij hen schelden met uitdrukkingen die zij vergeten was. Haar vervloeken Toen hoorde zij verder, zieltogende, uitbloedende, in een donkere, lauwe plas hoorde hen vechten schieten joelen jouwen beuken op de voordeur inslaande vensters zij zieltoogde zieltoogde steeds met grote opheffingen van hare uitbloedende borst zieltoogde zij toen drong in haar neus eene benauwdheid van rook door de reten van de gesloten deuren der kamers beneden onverbiddelijk drong de rook eerst weinig onzichtbare kleine wolkjes toen meer opwolkende opwolkende vullende de hoge hal met een dikke damp en zieltogende lag zij te stikken in de dichter en dichter zwellende walm buiten sloeg een felle brand uit alle voorramen van hotel Zanti op. Einde van sectie 15.